0: nós vamos finalizar essa série de reflexões a respeito da perseverança. O texto que, sobre o qual nós alicerçamos ah, as nossas elucubrações e convicções estão em Hebreus capítulo 10, os versículos 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos; Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Luta, sofrimento, dificuldade, é o que esse texto fala. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídos vós mesmos patrimônio superior e durável. Os nossos irmãos em Cristo, do primeiro século, queridos, sofreram muito. Quem tem dúvida disso, assista filmes ou documentários sobre a maldade do coração dos primeiros imperadores, como eles eram cruéis. Nossos irmãos em Cristo sofreram muito. Mas aí, nesse sofrimento todo, vem essa palavra e diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a sua fé, a sua certeza, a sua convicção ela tem grande prêmio no final, tem um grande galardão, com efeito tem necessidade de perseverança, o senhor disse isso, está registrado, se a memória não me falha, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-é coroa da vida, a fidelidade, a perseverança é necessária, não é uma opção, nós precisamos perseverar, precisamos continuar firmes na nossa confiança em Cristo Jesus, Tendes necessidade de perseverança Para que havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Promessa de vida eterna Porque ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem virá e não tardará Todavia o meu justo viverá pela fé Fé continuada Não uma fé interrompida Mas uma fé perseverante Que continua Que não tem paradas Para que havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Desculpe queridos Estou reprisando. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Deus não está dizendo assim, se retroceder eu vou cortar o pescoço. Eu vou ser duro demais com você. Ele diz, eu não vou ter prazer em você. Então aquele que busca primeiro a glória de Deus. Que é essa cozinha ro... Dourada aqui da pulseirinha, a glória do Senhor. Quem busca a glória de Deus, quer ver Deus feliz com a sua própria vida. E Deus se alega com o que persevera, com o que fica firme, não importa o que aconteça. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, depois de um preâmbulo, nós falamos sobre os inimigos da perseverança, e o combate a esses inimigos, acredito que já falamos sobre pelo menos, uns sete ou oito inimigos da perseverança, e hoje nós vamos finalizar falando sobre mais três ou quatro deles, é aquilo que, nem sempre acontece tudo na nossa vida, mas há uma possibilidade de que um problema desse ou outro aconteça, num determinado momento, e nós estamos pregando exatamente para instruir os irmãos, quanto a ficarem firmes independentemente das contingências nós vimos por exemplo o problema das más influências que fazem retroceder alguns nós vimos também os vínculos com o passado nós vimos o desânimo como o um inimigo da perseverança perplexidade em face de problemas nós vimos as decepções nós vimos outros aspectos o pastor Luciano trouxe semana passada mas hoje, queridos, nós vamos começar falando, falamos também, eu me lembro, sobre as feridas da alma que não foram curadas. Hoje nós vamos começar falando sobre cansaço. Algumas pessoas fracassam na fé, não perseveram, se distanciam e fazem isso porque se cansaram. Meus amados eu já antecipo dizendo o seguinte, algumas pessoas do Brasil, conta-se aí aos milhões, ah, que se afastaram do convívio da igreja, e dizem que não abandonaram a fé, continuam acreditando em Jesus, mas acreditando em Jesus em casa, ou com outros amigos, não com o povo de Deus, honestamente, para ser absolutamente transparente, não acredito nisso, não acredito nisso, Como é que alguém pode dizer que ama Jesus, mas não quer relacionar-se com a noiva dele? Quer ficar isolado na igreja do eu e Deus, ou do eu sozinho? Essa igreja não existe. O povo de Deus, queridos, tem que se reunir. Porque é o que a palavra diz, nesse mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, mesmo aí está escrito isso, versículo 25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Nós não podemos fazer isso nós temos que nos congregar, mas algumas pessoas se cansam, a gente pensa assim, não se cansou porque foram muitas derrotas, muitos problemas, eh, muitas lutas não vencidas, não, é muito comum que as pessoas se cansem, lutando e vencendo, lembremos-nos do profeta Elias, Elias era um vencedor, ele enfrentou sozinho 400 profetas de Baal. Ele servia a um demônio e a pequenas representações desses demônios, que eram os Baalins, era Baal e os Baalins. Essas pequenas representações, segundo o cântico de Moisés, você pode ler o cântico dele depois no livro do Êxodo. No cântico de Moisés, eles, eles não adoravam ídolos, eles adoravam a demônios. E esse Elias enfrentou esses representantes desse demônio sozinho. Numa grande manifestação do poder de Deus Não vou entrar na história porque não temos tempo para tanto Mas depois dessa, desse momento de muita luta e de uma vitória estrondosa Em que Deus fez descer fogo do céu Para queimar o sacrifício sobre o altar E para mostrar que era o poder dele A palavra diz que o fogo lambeu em volta a água Que tinha sido colocado um rego d'água em volta do altar Depois dessa grande vitória Esse homem teve que fugir e ele ficou tão cansado de lutar e vencer Que ele pediu, ele disse para Deus que era o fim para ele Ele não queria mais viver Ele desistiu Ele não desistiu porque, só porque, porque ele estivesse perdendo A luta era grande Mas ele estava vencendo a batalha Só que ele disse, Deus, eu fiquei sozinho Ninguém está comigo Deus disse, não, eu tenho sete mil que não se dobraram a Baal Todos eles estão lá Deviam estar calados porque ele não encontrou nenhum deles ele se sentiu só Mas vejam, queridos, que não era um profeta derrotado Era um homem cheio do poder de Deus Numa vida vitoriosa, mas cansou Simplesmente cansou E disse, olha, eu não quero mais Estou cansado, eu desisto Há uma frase, você vai ler depois Essa frase em Juízes E de novo é um problema de memória Mas eu acredito que Juízes é, 8, versículo 4 Parece que é isso Nesse texto Na história de Gideão Há um momento em que Gideão Que se faz acompanhar de cerca de 300 soldados E estava numa batalha contra um exército de milhares de soldados Eles estavam vencendo a batalha e o exército fugindo O grande exército fugindo desses Eles iam fugindo enquanto Gideão e os seus soldados os perseguia Na batalha eles correndo e eles perseguindo Mas lá o texto diz assim Cansados mas ainda perseguindo Interessante, queridos Não era cansado e por isso fugindo Não, eles estavam cansados de tanto vencer o inimigo Mas o inimigo não acabava Então, mesmo vencendo, eles tinham que continuar lutando Queridos, aqui, enquanto nesse mundo Enquanto Jesus não voltar e buscar a sua igreja A vida será assim É uma vitória todo dia, uma batalha todo dia você venceu essa, aleluia Amanhã provavelmente terá outra e depois outra E você vai vencer de novo E de novo e de novo Mas algumas pessoas se cansam até na vitória Dado o fato de que a batalha é reída e permanente Então essa pessoa que se cansa Pode até não abandonar a sua convicção de que há um salvador Mas ela abandona o convívio dos irmãos esse tipo de cansaço pode acontecer É fato que isso pode acontecer Meus amados, nós precisamos combater isso Nós precisamos enfrentar isso E tem, sobretudo, duas formas de enfrentarmos isso A primeira e a mais importante É nos lembrarmos que o próprio Senhor Jesus disse Vinde a mim, vós que estáis cansados Ele não disse Quem não foi salvo, vem a mim Ele disse, quem estiver cansado, seja quem for você está cansado, a batalha tem sido dura, vá para Jesus, conta isso para Ele, põe no altar da graça de Deus, dobre o seu joelho ali no seu quarto, sozinho, solitariamente, como Jesus recomendou, e descortina o coração na presença de Deus. Diga com transparência, com sinceridade, não esconda. Senhor, eu estou cansado, eu estou cansado de a igreja, eu estou cansado de, de tudo que acontece lá, eu estou cansado da. Do, da, da, da Liturgia da igreja, eu estou cansado dos irmãos, eu estou cansado de tudo eu estou aqui na tua presença agora porque cansei, ou ao contrário você vai dizer, eu estou feliz de estar lá senhor mas eu estou cansado de tanto problema de tanta luta, de tanto enfrentamento eu estou cansado de enfrentar o inferno de resistir à luta contra a carne etc, diga tudo para Jesus ou você está cansado porque trabalha demais talvez até na igreja, então a primeira coisa que você deve fazer Fala do seu cansaço para Jesus Porque foi ele que mandou você fazer isso Ele diz, traz para mim o teu cansaço você está cansado, vem a mim Entrega para mim o teu cansaço E o motivo dele É a primeira atitude A segunda É muito simples Quando a gente está cansado, o que, é que a gente tem que fazer, querido? Descansar Quando a gente está cansado A gente para e descansa Isso é tão claro na Bíblia que praticamente é uma das primeiras determinações de Deus Se você já foi discipulado Utilizando o nosso material de discipulado O nosso livrinho azul e o amarelo Você vai ver que nas, entre as 22 lições do Aprendei de mim Uma das lições chama-se Descanso obrigatório, não opcional Descansar um dia Depois de seis de trabalho Não é uma questão da lei dos judeus ou como eles tratam hoje Deus estabeleceu descanso obrigatório Quando não havia pecado no mundo E ele deu um exemplo Ele criou durante seis dias E no sétimo O que, é que a palavra do Senhor diz que Deus fez? Como se ele disse precisasse Mas naturalmente só queria Nos dar o exemplo do que fazer Diz que Deus se cansou e parou mas no sétimo dia, o que ele fez, queridos? Ele se deleitou com o que tinha feito. E ele disse, eu gostei do que fiz. Eu gostei do que está criado. Ele estava observando a criação e se deleitando. Como você vai se deleitar no sétimo dia? Não vou dizer, não sei como. Cada um vai ter a sua caminhada. Mas, queridos, a maioria de nós deixou para trás esse princípio. Eu considero que a maioria, e eu estou incluso nessa maioria... Um dos piores pecados, talvez, ao longo de toda a minha vida, foi não obedecer ao descanso obrigatório. É curioso que os pastores... Sim, querida, diga. Sim. Passava para outro Até a terra ele descansava E é um mandamento bíblico A irmã está contando, queridos Que o pai dela quando plantava Se ele plantasse esse pedaço num ano aqui No ano seguinte ele deixava esse terreno descansando E ia para outro A minha norinha que é agrônoma Tem explicações científicas S do, porquê. do porquê fazer isso Se você plantar batata, por exemplo Duas vezes num local e plantar a terceira Não dá nada Porque exauriu-se tudo aquilo que tinha na terra Para servir de alimento para a planta Até a terra tinha que descansar E Deus disse isso uma das razões de Deus ter mandado o povo para o exílio Foi porque não obedeceram ao descanso que Deus determinou E eu desobedecia isso ao longo da minha vida E os pastores diziam assim, segunda-feira é o dia de descanso dos pastores E eu dizia menos para mim, segunda para mim é um dia normal E eu me achava por isso, mas eu não estava sendo só idiota Eu estava sendo desobediente, o que é pior do que ser idiota porque Deus mandou descansar Tem que descansar Porque quem não faz isso querido, Vai chegar uma hora que vai ficar exaurido Nas suas forças físicas Emocionais E vai querer ficar parado E não fazer mais nada E ele pensa assim não, Eu vou parar de ir à igreja Eu vou parar os trabalhos da igreja Só por uns dois ou três meses E esses dois ou três meses Viram dois ou três anos Ou duas, duas ou, três ou três décadas, décadas. Tem gente que já foi uma bênção nas mãos de Deus na igreja. E tem décadas que ficou para trás. Não faz mais nada. Senta e os outros que façam. Queridos, nós temos que obedecer e descansar. Descansar. Nessa segunda-feira eu descansei. Não, na segunda não. Na segunda-feira, essa semana, eu estava num calor de matar nos cartórios lá de Luiz Eduardo. Sabe onde eu estava na terça-feira? de moto quem me conhece mais de perto sabe que a melhor viagem para mim é a que foi feita de moto eu estava num rio chamado Rio Azuis Prado e Marli conhece porque já estivemos juntos lá é o menor é o melhor rio do Brasil sabe quantos metros tem? de rio, não é um filete d'água não, estou falando de um rio ele nasce e a sua foz está 147 metros depois mas já nasce Rio, é interessantíssimo. Os hotéis lá são horrorosos, mas o local é lindo. É maravilhoso, realmente. Você entra na internet, então, depois e vê onde eu passei a terça-feira. Se eu estava ou não obedecendo ao deleitar-se com a criação de Deus. Eu disse que eu sou um desobediente, mas não foi sempre, todas as semanas. Quantas vezes eu, pessoalmente, já andei por lugares bonitos de Brasília, adorando curtindo o que Deus fez, querido, meu amado, você está cansado, trabalhando demais, inclusive das atividades da igreja, para e descansa. dá uma saída, vai por aí, vai a um rio, dê uma pescada, vou jogar uma dica aqui para os pais, provavelmente seu filho não vai se lembrar, quando foi que você trocou o iPhone dele para o um mais moderno, ele talvez nunca comente isso no futuro Quando eu tinha seis anos Meu pai trocou meu Iphone Talvez eu nem me lembre mais Agora se você sair com seu filho um dia E fizer uma barraca com ele Na margem de um rio E vocês encherem junto lá Aquele colchão de ar E fazerem um churrasquinho juntos Sabe quando é que ele vai se esquecer disso? Nunca mais Nunca mais Dificilmente ele vai se lembrar que você fez um banheiro Só para ele porque ele vai entender que isso é coisa que todo mundo tem que ter. Mas estar na beira de um rio com pai, fazendo um acampamento, é como diz a propaganda, não tem preço. E muitas vezes custa quase nada, quase nada. Lembra disso, faça isso. Eu me lembro, não sei se a Ana Paula se lembra das nossas caminhadas lá na nossa pequena fazenda em Minas. Como era bom aquilo, queridos, fazer o quê? Nada, botar uma calça jeans, uma botina uma camiseta, e caminhar pelo mato, e era melhor ainda quando nós estávamos acompanhados por uma fila de gente da igreja, a desde está desde por aí, eu me lembro, nós fomos fazer passeios assim, por exemplo, aqui perto de Sobradinho, tem lugares lindos, eu me lembro inclusive que a gente às vezes tinha que carregar uns aos outros, eu digo a vocês que eu não era o que estava sendo carregado, foi um tempo ótimo, maravilhoso, maravilhoso, queridos, seja como for, descanse, eu talvez, a, a, alguém podia pensar, pastor, você devia estar falando o contrário, bota todo mundo para trabalhar, queridos, Deus não nos fez para trabalhar sem parar, para ter música, eu vou dizer aqui, o óbvio ululante, é clichê, mas para ter música tem que ter pausa, sem pausa não tem música, tem que parar, tem que dar uma parada, pare, descanse, e depois retome, leve para Jesus o seu cansaço, descanse, e depois retome, agora cuidado, que o seu descanso não seja tão longo, que você não queira voltar a trabalhar, porque Deus precisa de você nessa obra, pregando o evangelho, fazendo a obra aqui na igreja, e onde mais o Senhor nos mandar, então queridos, o cansaço, pode ser um dos motivos para as pessoas, não perseverarem na fé, resistamos a isso queridos, um outro inimigo também da nossa perseverança, e aqui, eu vou colocar duas questões que parecem são iguais, mas não são. A primeira é a carne. O poder da carne nos faz retroceder. Abra sua Bíblia em Gálatas, por favor. Gálatas, no capítulo 5. Quando nós abrimos aqui em Gálatas, nós nos lembramos do capítulo 5, que é a questão da, do, do fruto do Espírito e as obras da carne. Não é isso, queridos? Eu não vou ler todo o texto, em casa você lê mais. A partir do versículo 13. Tá certo mas veja que no versículo 19 diz assim, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, por quê? Porque isso que ele acaba de dizer aqui, queridos, é natural do ser humano já está em nós quando nascemos, é próprio da nossa natureza humana, isso é próprio da nossa natureza, você não precisa se esforçar para fazer inimizades para se entregar a idolatrias aceitar, acreditar em bobagens ou consagrações infelizmente verdadeiras a demônios por meio de feitiçarias você diz, não, mas nós não nascemos inclinados para isso então, porque tem até gente que se diz discípulo de Jesus e diz assim, meu horóscopo é tal eu ouvi isso não faz muito tempo de uma pessoa crente dizendo para outra assim ah, nós duas somos geminianas é brincadeira você ouvir isso de alguém, de um crente, querido nós somos geminianos então, queridos, essas, esses fetiches, essas inclinações a adorar outro que não seja Deus, a ter esperança no outro que não seja o próprio Deus, é da natureza humana, e há uma luta, depois que Jesus entra na nossa vida, queridos, entre essa natureza humana que nós tínhamos antes de conhecer Jesus e a nova natureza que agora temos. Vamos nos livrar plenamente dessa natureza corrompida, maligna, só na volta de Jesus. Então agora nós temos uma luta a empreender, e o em versículo 22 diz bom, primeiro o 21 termina dizendo que não pertence ao reino de Deus mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não a lei aqui queridos, o, o que o texto está fazendo é fazer um contraponto entre a natureza humana e a natureza divina em nós o selo do Espírito no nosso coração nós somos a habitação do Espírito agora então dentro de nós existem duas naturezas em briga constante, como disse um dia um indígena americano, a um missionário, para tentar explicar, ele disse assim, tem sempre dois lobos brigando dentro de mim, e não param a briga, e ele diz: qual que vence? ele disse, o que eu dou mais comida vence, o que eu alimento mais vence, se você alimentar o espírito, essa nova natureza vai vencer a carne, se você não alimentar o Espírito e ao contrário alimentar a carne, você vai terminar por retroceder na sua confiança, vai terminar por retroceder na sua fé, porque essas obras da carne vão tomando conta da vida de tal maneira, que você começa a duvidar inclusive, se já tem a nova natureza, gente como é que eu faço isso, de forma tão frequente Isso não me agride mais Será que realmente eu tenho Jesus? Eu sou de fato uma nova criatura E aí você começa a duvidar E aqui queridos, não tem outra maneira De nós combatermos isso A não ser alimentando-nos espiritualmente Nós temos que ser alimentados espiritualmente Nós estamos aqui hoje à noite Sendo alimentados espiritualmente Desde que nós chegamos aqui porque quando nós chegamos aqui, nós chegamos em casa, nós estamos em família, só de estar com os irmãos é diferente, a bênção já nasce aí, eu digo isso a você como um privilégio na minha vida, eu terminei por viajar muito, conhecer muitos lugares e muitos crentes de muitos nomes de denominações, gente de tudo que é igreja, de tudo que é lugar, culturas diferentes, línguas diferentes, mas irmãos é impressionante, mesmo que você não conheça a língua, quando você se reúne com o povo de Deus, algo especial vai acontecendo, você se sente em casa em pouco tempo, nós já somos abençoados de chegarmos aqui, de continuarmos aqui, de louvarmos ao Senhor juntos, de recebermos uma palavra de bênção, de, de ouvir uma ministração da palavra, de ceiarmos juntos como corpo de Cristo, nós temos que alimentar-nos espiritualmente, vindo à igreja, alimentarmos-nos, mutuamente, estando juntos, eu abençoo você, você me abençoa, eu compartilho a minha luta, você ora por mim, você compartilha a sua, eu oro, eu conto a bênção de Deus na, na minha vida, você se alegra comigo, e assim nós somos alimentados, nós somos alimentados também pela palavra de Deus, leia a palavra, que devore essa palavra, não há nada mágico aqui, mas à medida que você vai lendo a palavra, a palavra de Deus querido, mesmo quando você ainda não está entendendo tudo, de alguma maneira, isso vai entrando no seu coração e vai mudando a sua vida, ela vai ficando melhor, alimente-se espiritualmente na oração, desenvolva uma vida de oração, não ore só de hora marcada, só na hora do almoço e do jantar, ore na fila do banco, ore andando no carro, Ora, abençoe quem estiver perto de você. Viu uma pessoa com necessidade, gente brigando na rua, ore por eles. Abençoe as pessoas. À medida que você se exerce, aliás, que você exerce o seu relacionamento com Deus e coloca a prova, você vai crescendo. Você vai sendo edificado. E assim o Espírito vai vencendo a carne. Porque se nós deixarmos a carne vencer, mais cedo ou mais tarde a gente desanima e retrocede alimentemos o Espírito enchei-vos do Espírito disse o apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso capítulo 5, versículo 18 enchei-vos do Espírito não vos embriagueis com o vinho mas enchei-vos do Espírito ao invés de ser controlado pelo vinho seja controlado pelo Espírito Santo deixe que ele te envolva completamente uma pessoa toma uma colherzinha de vinho ou de vodka ou de cachaça, sei lá ela não vai ficar bêbada, mas se ela continuar bebendo, daqui a pouco ela perde o controle, não sabe mais o que está falando e o que está fazendo. Pois à medida que o Espírito Santo vai tomando a sua vida, ele vai controlando a sua vida. E você depois percebe que aquilo que parece que foi decisão sua, você estava ali sem perceber, ouvindo a direção de Deus no seu ouvido. E você caminhou, porque agora o Espírito está vencendo a carne, por isso você persevera, você fica firme não deixe a carne vencer o espírito querido não deixe a carne vencer o espírito alimente o espírito não alimente a carne se a prostituição é da carne então você vai alimentar a carne se o fizer mas se o amor é fruto do espírito, ame e você vai crescer espiritualmente alimente o espírito depois em casa você toma mais tempo para refletir sobre esse fruto não plural o fruto do espírito e plural, as obras da carne, está certo queridos? não temos tempo para nos deter nisso por mais tempo, porque eu preciso hoje, eu quero realmente terminar essas reflexões uma outra coisa que pode nos fazer retroceder queridos, é inimigo da perseverança também eu chamaria isso de peculiar interesse, O que é o peculiar interesse? É o fato de eu não considerar mais ninguém Desde que os meus interesses sejam atendidos É o meu interesse Eu fui atendido Eu fui satisfeito Então está resolvido Sou eu primeiro Sou uma, Não tem aquele velho ditado Que diz assim que Farinha pouca, o que que faz? Meu pirão primeiro Isso é peculiar interesse Tem pouca farinha? Então faço meu pirão Se sobrar você faz o seu se não sobrar o meu está feito, isso é peculiar interesse, é cada pessoa querendo o seu lado, é o meu eu, é o que me interessa, é o que eu quero, uma pessoa que entra por essa via, se afasta da obra de Deus, e termina por se afastar de Deus, eu vou ler com vocês uma frase, porque vale a pena ler queridos, em números capítulo 32, números capítulo 32, aqui tem algo muito interessante queridos, o povo estava para entrar na terra prometida, você pode é, ver lá nesse texto, que o povo está entrando na terra prometida, na hora de atravessar o Jordão, depois de atravessar o Jordão aliás, eles teriam uma grande faixa de terra para conquistar, mas antes de atravessar o Jordão, uma boa parte de terra já tinha sido conquistada, uma grande faixa, e era uma faixa, Boa para se criar gado Pastagens boas Aí duas tribos criadoras de gado Muito provavelmente está se falando aqui de ovelhas Mas duas tribos criadoras de gado Chegaram para Moisés E disseram se Moisés Essa faixa de terra que nós já conquistamos É terra boa para criar gado Faz uma coisa olha a humildade deles, nós ficamos aqui, aqui só, com essas... só com essas pastagens, e vocês fiquem com o resto, pode atravessar o Jordão, começar encarando logo a cidade de Jericó, mas vocês se viram por lá, enquanto nós cuidamos do nosso gado aqui, essa pergunta de peculiar interesse, resultou no que eu leio aqui para vocês queridos, versículo 5 é o que eles disseram, números 32, Disseram mais, se achamos mercê, se achamos favor, graça, aos teus olhos, desse esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Entenderam? Todo mundo ajudou a conquistar aquele pedaço de terra. Agora a proposta qual era? Agora nós ficamos aqui, e vocês que lutem pelo resto, não nos obrigue a atravessar o Jordão para lá. A pergunta de Moisés foi na lata Porém Moisés disse aos filhos de Gad e aos filhos de Rubem Olha a pergunta dele Irão vossos irmãos à guerra E ficareis vós aqui? Mãe interessante Vocês ficam aqui com as fazendas de vocês E nós lá morrendo para conquistar o resto da terra Essa pergunta é inquietante Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? essa é a minha pergunta predileta para pregar nos encontros que chamam de conferências missionárias se a gente acha que está difícil aqui querido imagine atravessar sozinho o mundo e ir para uma terra onde não tem crente onde falar de Jesus pode resultar em morte mas praticamente a gente diz isso para Deus Senhor nos abençoa aqui e mande os outros para o outro lado do Jordão é o peculiar interesse Nosso lado está satisfeito, está resolvido o nosso, nosso lado Os outros que se rebolem O presidente do Brasil Fez uma proposta que eu gostei muito Ele disse, nós vamos acolher Cristãos Que forem perseguidos No Afeganistão e vamos dar cidadania Para eles, vamos recebê-los Vai ter lugar para eles aqui E Isso para quem Para quem nunca viu lá dentro Gente sofrendo Parece nada mas ponha-se no lugar de quem está para ser morto lá e essa pessoa vai dizer que oferta maravilhosa tem um lugar que vai nos receber pense nos nossos muitos irmãos que morrem na Coreia do Norte mas essa pergunta vem ao nosso coração irão vossos irmãos a guerra e ficareis vós aqui? por isso queridos quando eu trago notícia para vocês de que a obra de Deus está crescendo na Bahia que é um lugar de muitos cultos a demônios e ninguém dá a mínima, não esboça a mínima reação de alegria, isso me contraria, porque os nossos irmãos estão na batalha lá, quando eu digo que nós temos cinco universitários e o Naí trabalhando dia e noite, para levar gente para Jesus, com toda dificuldade, no meio universitário, e eu trago a notícia de mais doze que se entregaram a Jesus, é preciso ver festa, porque os nossos irmãos estão atravessando o Jordão queridos, mas o peculiar interesse, resolver o meu lado, não tem nada com isso Leva muita gente a ficar tão frio na fé Que ele abandona a fé, a confiança e a perseverança Sem nem perceber Se torna um crente fraco, qualquer probleminha cai fora Só porque alguém passou e olhou de um jeito diferente, não vou mais Sabe aquele crente mimimi, que uma olhada diferente Não, não me cumprimentou, não falou comigo Também não vou mais nem me viu, e os nossos irmãos sendo mortos, cortando a cabeça dos nossos irmãos fora lá, dá até vergonha de pensar nisso, essas pessoas não percebem, mas devagarinho, elas estão perdendo a perseverança, estão deixando de lado a fidelidade, estão deixando a noiva de Deus, a noiva de Jesus digo, Deus afinal, o peculiar interesse, resolver o meu lado, resolver os meus problemas, quantas vezes as pessoas vão à igreja, para resolver os seus problemas, e não para perguntar, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que, é que eu devo fazer? Onde Deus me quer? Pensa nisso querido, quem só assiste, quem não participa mais cedo ou mais tarde, se cansa de assistir, mesmo uma coisa interessante, se você ver, e não participar, você se cansa, você chega no parque de diversões, pode até ser interessante, olhar aquela roda toda lá, mas a graça no parque é participar, se não daqui a pouco você quer ir embora, aquilo perde a graça, na igreja acontece também, você vai ficando, mas vai perdendo a graça, você esperava uma cura, já aconteceu, e agora, Eu vou mais para quê? querido, nós estamos aqui para perguntar, pai, o senhor quer que a gente atravesse o Jordão? para onde, onde é que nós devemos ir o que o Senhor espera de mim é assim que a gente persevera é assim que a gente engrossa o couro sabe como é querido é assim que a gente engrossa o couro como o apóstolo Paulo que levava uma sova nas costas e cantava, porque ali tinha couro grosso era costa de jacaré podia bater a valer e o homem cantava louvava e pregava quando pendeu o apóstolo Pedro disseram não fale mais ele disse eu vou falar e falou aí eles prendia de novo, soltava, ele voltava a falar, nós nunca passamos por isso aqui no Brasil, por isso a gente larga de servir a Deus, de estar na igreja, por bobagens, por um olhar de uma pessoa, a falta de uma palavra, não fui abraçado, é impressionante isso, persevere, atravessa o Jordão, em frente a Jericó, deixa Deus derrubar as muralhas. Deus fará isso. Seu trabalho será glorificar em volta do muro, ele vai cair. Mas não fique de cá do Jordão olhando do outro lado. Não era uma travessia de quilômetros não, querido. Atravessar o Jordão para quem conhece, era atravessar praticamente um filete d'água. Mas do outro é lado, do lado é que estava a batalha. E o pedido deles é: deixa a gente daqui vocês que ficam a batalha de lá e fiquem com a terra também. Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui. Faça você mesmo essa pergunta, querido. Nos próximos dias, você já está na guerra? Porque nós estamos no meio de uma guerra, você está nela. Procure entrar se não estiver. Porque Deus nos chamou para essa batalha. Vitoriosa sim, mas é permanente a batalha. Deus vai atender o seu interesse peculiar também mas Jesus não morreu na cruz, não foi por isso não, foi para salvar o perdido, e eu finalizo querido, não temos mais tempo, é evidente que eu teria que falar disso, o que mais atrapalha a nossa perseverança é o pecado, e aqui eu disse e quero fazer uma distinção, daquilo que simplesmente pertence à natureza humana, e aquilo que agora estando em Cristo nós podemos evitar, e não evitamos porque não nos importamos, de descumprir a vontade de Deus. Porque o pecado é agredir a vontade de Deus. Deus diz para fazer, a gente não faz. Deus diz para não fazer, a gente faz. Isso é pecado. Pecado é também aquilo que me leva ao pecado. Pecado é aquilo que leva outro ao pecado. Se você me encontrar numa fila de cinema, para assistir um bom filme, você vai até dizer, pastor, na próxima vez me convide. Mas eu já quis comprar, como eu disse uma vez aqui, um, um pulgueiro que tem ali no Conic chamado chamava-se Cine Hits, eu tentei de todo jeito comprar aquilo, porque aquilo era um lixo, lá acontecia um programa tão imoral, que a polícia uma vez foi lá e prendeu todo mundo, eu tinha um escritório lá em cima, por isso sei disso, prendeu todo mundo e falou, bota uma história nisso, esse sexo desenfreado aqui, sem nenhum roteiro não pode, aí inventava uma história besta lá, e as pessoas entravam lá para isso, mas lá fora estava escrito Cine, Cinema, se você me visse na fila daquele pulgueiro, você ia dizer, me chama da próxima vez? Não, você ia ficar escandalizado, e talvez deixar a sua perseverança, porque olhando para mim como homem de Deus, como servo de Deus, como é que um servo de Deus está nesse lugar? Será que existe isso mesmo, vida transformada? Então eu teria levado alguém a pecar, entendem isso querido? Pecar é o ato ou a omissão, contrariando a vontade de Deus, pecado é aquilo que me leva ao pecado, pecado é aquilo que leva outro a pecar contra Deus e a palavra do Senhor nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, tem uma frase também lapidar que lá está dito assim, Sim, na, vossa na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue, que palavra forte é essa queridos na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até a morte, é isso que ele está dizendo, até dar o sangue se for preciso, os nossos irmãos na Coreia do Norte, estão lutando contra o pecado até o sangue, estão morrendo, por causa da busca de uma vida de santidade, na presença do Senhor, mas aqui para nós queridos, nós estamos sempre em pastos verdes, nossos problemas aqui são de outra natureza, comprou o que não dava conta de pagar, e agora está diante de Deus, e clamando para que ele pague a conta no lugar, é um problema de, de doença na perna, é uma dificuldade no relacionamento com o vizinho, essas são as nossas lutas, comparada com a deles é pequena, mas são as nossas, vamos enfrentá-las, eu não vou dizer que não são problemas, vamos enfrentar, mas irmãos, nesses enfrentamentos do cotidiano, nós temos que aprender, que a força que resiste, ao rolo compressor da mentira, do pecado, da agressão aos princípios da Palavra de Deus, é a igreja de Jesus, quando se levantam lá, por exemplo, para defender que as mães tenham o direito, de matar as suas crianças no ventre antes de nascer, e nós não falamos nada, nós estamos aceitando que o rolo compressor do pecado, esmague a sociedade, que é a nossa nação, não me interessa se é ministro do Supremo, seja de onde for, presidente da República, deputado, senador, o que ele defender, que for contra os princípios da Palavra de Deus, e eu aceitar isso sem dizer nada, eu sou conivente com isso. Na vossa luta contra o pecado, disse o escritor da Carta aos Hebreus, não tendes resistido até o sangue. Uma vez eu quis compreender melhor isso. Então eu fui ler uma história num livrinho que era desculpa eu não lembro o nome, mas ele era um livro de meditação diária. Mananciais do deserto, tá aí para ser justo. E ele, ele contava a história de um animalzinho que depois eu conheci não um animal, mas a pele dele, eu conheci na Europa, que é um bichinho chamado Lablanche Hermine. Lablanche Hermine é um animal branquinho, branquinho, branquinho. E ele passa a maior parte do tempo cuidando da brancura da sua pele, ele não aceita sujeira então lá nesse livro contava-se que por brincadeira eles caçavam esse bichinho da seguinte forma, ele saía da toca, eles descobriam a toca do bichinho e sujavam a entrada, e botava a matilha dos cães atrás do bichinho, e o bichinho via em busca da proteção da toca, encontrando a entrada suja, ao invés de entrar ele se virava e enfrentava os cães e morria, Lá eu li essa história, no manancial do Deserto. Eu disse: Isso é lutar contra o pecado até o sangue, é não aceitar a sujeira de forma nenhuma, venha de onde vier. Venha de onde vier. Meus amados, a igreja do século 21, eu estou contando todo esse século. A igreja desse século é uma igreja que aceitou o pecado, relativizou o pecado. Por isso quase não existe mais disciplina de membros de igreja hoje. E por isso é tão comum que as pessoas vivam a vida que der na telha. Porque o pecado deixou de agredir a consciência dos discípulos de Jesus. Vai levando, vai ajustando, vai. A, a conversa é do tipo: ah, mas não sou só eu, todo mundo faz. Né? É comum hoje em dia. Na nossa luta contra o pecado, queridos, é que nós vamos perseverar. Porque tem uma. Mude, acredito que se Isso é, Acredita-se a Mude que teria escrito Numa Bíblia que ele deu de presente a alguém Ele disse assim Ou esse livro te afasta do pecado Ou o pecado te afastará dele Ou a presença de Deus na nossa vida Afasta o pecado da nossa vida Ou o pecado vai nos afastar da presença de Deus Porque o Senhor disse ao profeta Isaías Que a mão dele não está encolhida para agir o ouvido dele não está surdo para ouvir, mas os pecados daquela nação faziam separação entre aquela nação e Deus. Deus não tem prazer numa vida de pecado, queridos. Então, como é que Ele vai ter prazer em nos abençoar, em nos assistir nas nossas necessidades, se tratamos o pecado não dando importância a isso? O pecado afasta as pessoas de Deus e nisso nós todos temos que nos lembrar do que a palavra do Senhor diz está em pé você está em, tá em pé toma cuidado para não cair nós seremos assediados pela carne, pelo mundo e por Satanás para cairmos em pecado todo dia e o pecado houve um tempo pelo menos na área sexual e na área de das questões financeiras que era mais difícil hoje é tudo muito fácil tudo muito fácil Especialmente nessa área sexual Porque virou um relaxo total E hoje virou coisa comum Antigamente As pessoas tinham brilho Ficavam vermelhas Até com uma palavra ou outra que fosse dita Até uma palavra ou outra Deixava a pessoa rumorizada Agora as pessoas Estão assistindo na televisão E principalmente nos computadores Homens e mulheres que estão tão nus Que parece que foram virados do avesso mas isso não é nada todo mundo está lá está aí para todo mundo e essas coisas vão ficando tão comuns que a gente pensa que não é pecado mais quem abraçar o pecado se afasta da perseverança na sua confiança em Deus você diz, mas pastor eu tenho feito isso o que eu faço qual é a palavra de Deus para quem está em pecado queridos é uma palavrinha Pedro pregou essa palavra lá no, no primeiro sermão, a palavra está também em Romanos 12, 1. a palavra é arrependimento, arrependei-vos, arrependei-vos, é assim que a gente combate esse inimigo da perseverança, com arrependimento, com confissão, arrependimento e confissão andam juntos, e eu tenho que explicar mais uma vez essa palavra, porque alguém aqui pode, e que pode ainda não ter, ter ainda não entendido. Ter entendido é preciso ficar absolutamente claro, arrepender, é mudar a mente, lembra sempre arrependimento, lembra da lagarta, que vira borboleta, é metamorfose, é a mudança do corpo, a borboleta nunca mais será lagarta de novo, ela deixou de ser lagarta, é metamorfose, mudança do corpo, arrependimento é metanoia, mudar a mente, Mudar a forma de pensar Pensar, olhar para o mundo, para a vida Aquilo que os teólogos chamam de cosmovisão Segundo a visão de Deus Segundo a visão do Espírito revelada na sua palavra Muda a mente Eu aceitava isso como natural Vi que é pecado, não aceito mais como natural Eu tenho uma luta contra isso agora, na minha vida E não vou aceitar também ser conivente com um os outros só para ser legal bater palma para o pecado, jamais. Todo homossexual, lésbica ou 70 itens do alfabeto que criaram para isso, são bem-vindos nessa igreja. Esse pecado e todos os outros nunca serão tomados aqui como normais. Pecado é pecado, acabou o ponto. E a gente tem que mudar a mente. Tem que mudar a mente. A gente não se arrepende quando chora, a gente se arrepende quando muda. Quando tem outra mente Não adianta ser assustado Já viram como uma pessoa apanhada no pecado Ela assusta e chora Esse choro É o choro do susto da descoberta Pode ser arrependimento ou não Mais importante do que chorar É mudar a mente Mas isso é acompanhado também De uma palavra que é confissão Confessar pecado O que é confessar? Vou relembrar a você 1 de João 1,9 Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo Para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça O que é esse? Confessar o pecado A palavra ali, transliterada, pegando letra por letra, seria Não confessar, mas homologar A palavra grega ali é homologuel Se homologarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar o que é homologar o pecado, querido? É bater um carimbo e dizer, Senhor, o erro é meu, não é de mais ninguém. Estou assumindo na tua presença que eu errei. Porque para começar a mudar, tem que primeiro admitir que está errado. Isso é a confissão. A gente foi ensinado por uma tradição religiosa errada, de que você fazendo um sacrifíciozinho a coisa se resolve. Você ajoelha no prego, ajoelha no milho, né? Sobe uma escada de joelho Até sangrar o joelho E vai por aí afora, essas bobagens todas Infelizmente isso foi ensinado ao brasileiro Mas queridos O que Deus espera de nós é Senhor eu não estou dizendo que é responsabilidade de ninguém Eu não traí minha esposa Porque ela estava com problema Porque não foi legal comigo Eu traí porque eu gostei do pecado e fui atrás dele Reconheça isso Eu não esperei o meu casamento Comecei a me masturbar logo cedo e diga isso para Deus Senhor eu optei por um sexo solitário Que não dá fruto nenhum Mas eu tinha que ter prazer de qualquer jeito Diga isso para Deus Abre o coração para Ele Não joga para ninguém Não diga que é culpa da internet ah, internet, internet como qualquer outra coisa Pode ser benção ou desgraça queridos É pela internet que esse culto está indo para as pessoas agora Mas não tem mulher, mulher pelada no nosso culto aqui Tem? Não tem então não culpe a internet, não culpe a vizinha que anda de short não culpe ninguém assuma diante de Deus, homologue o seu erro e diga, eu errei não foi outro senhor, fui eu e eu quero mudar a minha mente eu não quero mais continuar nesse pecado e aí você vai para Jesus e diz, Jesus é duro demais para mim porque eu fiquei viciado nesse pecado de mentir, por exemplo uma pessoa que aprendeu a mentir isso vira um vício, ele não para de mentir mente para tudo eu estou assumindo na tua presença, meu Deus, que eu sou mentiroso E eu quero vencer a mentira na minha vida Eu estou assumindo que eu sou uma pessoa que se entregou ao sexo solitário Eu estou agora diante da tua presença, dizendo que eu quero mudar isso na minha vida Eu faço negócio fraudulento, Senhor Enrola as pessoas para fazer negócio Eu estou assumindo, mas diante do Senhor eu quero mudar isso E Jesus vai te abençoar e você vai vencer isso Você vai vencer Porque Deus promete vitória, queridos Deus perdoa o pecado e muda a nossa vida. Aí você diz, é pastor, sobre essa questão sexual, uma vez uma pessoa disse isso. Diz, para você que casou, que tem uma mulher em casa te esperando, é fácil dizer isso, não é? Só que eu não nasci casado não, queridos, passei por todas as fases, igual a todo mundo. E a gente sabe muito bem, que depois que casa, as outras pessoas não deixam de ser atraentes a gente vai continuar na luta, mas a gente vai descortinar o coração e falar com franqueza para Deus, com franqueza, ao longo da minha vida, já encontrei muitos casais que têm problema, porque nunca venceu isso diante de Deus, nunca confessou, nunca entregou, quer ver uma coisa que eu vou dizer a você, vou finalizar aqui, eu vou descer, mas não vou perder vocês não, pode ficar tranquilo, um dia eu me livro dessa máscara, outra coisa triste, não é? mas queridos, vejam aqui, é, todos nós temos problemas, temos lutas o tempo todo, todos nós temos, somos assediados, somos tentados, a coisa mais fácil é dizer que é forte demais e você não consegue vencer, mas eu vou lembrar a você um texto da palavra de 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13, Lá diz assim, não há tentação que não seja humana. E não há tentação que nos vença, pelo contrário. Deus nos proverá livramento de sorte que nós possamos vencer a tentação. É promessa da palavra de Deus. Quem cede a tentação, não buscou força para vencer a tentação. Porque Deus fez promessa nesse sentido queridos, se nós continuarmos dando guarida ao pecado na nossa vida, nós terminaremos por abandonar a nossa confiança em Deus, não podemos fazê-lo, não podemos fazê-lo, eu oro pelos jovens da nossa igreja, no meu tempo de menino, nem que quisesse vir uma mulher nua, porque as revistas morais eram mulheres vestidas de shorts pequenos, era assim, essas eram as revistas morais hoje enquanto ele está lendo uma notícia aparecem as, as, as insinuações aqui do lado é mais difícil? é um outro tempo é um outro tempo então talvez seja preciso orar mais e outra coisa talvez seja preciso ter mais domínio próprio o computador não se liga sozinho, nem procura o site sozinho mas você tem o poder de apagá-lo num clique, clique se afaste daquilo que te afasta de Deus, e aproxime-se daquilo que te aproxima de Deus, e você vai perseverar, amém queridos?